0: Tervetuloa Baskeripäiden matkaan. Tässä podcastissa puhutaan kulttuurista ja hyvinvoinnista. Ja mä olin Tiina,
1: terveydenhuollon opettaja ja kulttuurihyvinvoinnin opiskelija.
0: Ja mä oon Elina, teatteri ohjaaja,
1: yhteisötaiteilija ja artivisti. Ja me ollaan tutustuttu kulttuurihyvinvoinnin opinnoissa ja ollaan ottamassa selvää, mitä kaikkea tämä kulttuurihyvinvoinnin ilmiö tarkoittaa ja mitä ulottuvuuksia siinä on. Eli sun kannattaa ehdottomasti kuunnella tätä, jos sä
0: haluat parantaa sun hyvinvointia kulttuurin avulla. Tai vaikuttaa siihen, että kaikilla olisi mahdollista kokea tai tehdä taidetta ja kulttuuria. Niin, ja tämä podcast on tehty yhteistyössä Taikusydämen ja alan pioneerien kanssa. Podcastin valmistumista on tukenut Taiteen edistämiskeskus ja Kansan sivistysrahasto. Tervetuloa tänään Paskeripäiden matkaan. Mehän puhutaan tänään kulttuurin saavutettavuudesta, ikäihmisten näkökulmasta ja myöskin ikäihmisten ja vanhusten kulttuurihyvinvoinnista ja sen mahdollistamisesta. Tiina, hei, alkuun mä haluaisin kysyä sulta, että mitkäs on tuottanut sinulle hyvinvointia viime
1: aikoina ja etenkin sitä kulttuurihyvinvointia? No kiitos Elina kysymästä. Tällä viikolla mulla on ollut kyllä tosi paljon kulttuurihyvinvointia. Mä käynyt Teatterissa, mikä on ollut jotenkin taas jotenkin aivan tosi ihanaa, että on päässyt katsomaan erilaisia esityksiä. Mä olin tuolla Riihimäen teatterissa katsomassa sellaista esitystä kuin Elämän näyttämöllä, ja sitten mä kävin tuolla Riihimäen nuorisoteatterissa katsomassa Juhani Ahon Rautatie-näytelmää. Ja täytyy sanoa kyllä, että, että nimi Rautatie kuulosti vähän siltä, että mitä hän tää on. Mutta se oli kyllä niin nautittava esitys, että suosittelin Osittelen kyllä kaikille, jotka täällä päin liikkuu, niin katsomaan sitä esitystä. Se on meidän nuorten tekemä näytelmä, mikä on rakennettu hyvin musiikkipitoiseksi, ja sitten se on tämmöinen ensemble-näytelmä, missä siis kaikki näyttelijät on koko ajan lavalla, ja ja ne on koko ajan mukana siinä näytelmässä. Ja se oli hirvittävän jotenkin semmoista miellyttävää, katsottavaa. Ja ja täytyy sanoa, että mä nautin joka minuutista, kun mä siellä olin, ja ajattelin, että voi vitsi, miten hieno. Mä en ole pitkään aikaan nähnyt esimerkiksi niin hienoja lavastuksia, mitä siinä näytelmässä oli. Siinä oli tietysti rakennettu niin hevonen, ja mä olin niin kuin, mikä toi oikein on. Mutta tota, siellä oli siis todella hevonen rakennettu sinä lavalle, ja, ja, ja se oli kyllä jotenkin tosi magee. Ja, ja jotenkin, vaikka se sijoittui sinne, sinne viime vuosituhannelle, niin se oli saatu kyllä jotenkin myös tähän päivään, ja se aihe siitä ihmisen hä- hämmennyksestä uuden edessä oli jotenkin käsin kosketeltava, Se oli must hieno. Mutta uh, hei Elina, uh, mitä sun uh, kulttuurihyvinvointia tällä viikolla kuuluu?
0: Ihanat että meillä on molemmilla ollut tämmöinen kulttuurihyvinvoinnin täyteinen viikko, koska mäkin tota, pääsin nyt vihdoin viime viikonloppuna, mä jossain sanoinkin, että kaipailen tosi paljon sellaista, että pääsisi taas katsomaan ja katsomaan ää, jotain esityksiä, niin viime viikonloppuna sitten otin junan Kokkolaan, ja olin Kokkolan talvitansseilla. on siis tosiaan opiskellut siellä Kokkolassa, ja mulla oli sinne, tuli yhtäkkiä sellainen kaiho ja ikävä. Ja sitten, mikä sen oivallisempaa, kun siellä oli juuri tämä Tapahtuma meneillään, eli siis nykytanssia, jos jollekin ei ole tuttu kyseinen festivaali, ja tota, kävin siellä katsomassa Mia Malviniemen semmoisen kymmen juhla tai semmoisen hyvin fragmentaarisen teoksen hänen, hänen uransa varrelta. Samana iltana oli tällainen toinen yhden tanssian teos kädet kertovat, Siinä oli yhdistetty. Video ja käsityötä itse asiassa. Ja, ja, ja sitten siinä oli ihan se tanssia. Ja, ja, ja joo, siinä oli ehkä jokin muukin taiteen muoto, mutta nyt tietysti musiikki. M- mutta sitten ihan mun lempariksi nousi, kun kävin katsomassa sellaisen Todays- ää, se oli Till Clean Card, mitenköhän hänen nimensä lausutaan koreografia. Siinä oli kaksi tanssia, jotka teki tosi taitavasti kontakti-improvisaation keinoin sellaista koreografiaa. Ja voinkohan mä nyt paljastaa, jos joku ei ole nähnyt eikä halua tietää kyseisestä teoksesta mitään, niin laita korvat kiinni hetkeksi. Mutta siinä oli siis, heillä on tämmöinen työpaja ennen, ennen sitä esitystä ikäihmisille itse asiassa, tai plus 50-vuotiaille, ei ei nyt niinkään ikäihmisille, mutta hieman vanhemmille, ja sieltä työpajasta on sitten napattu kaksi tämmöinen pariskunta mukaan, jotka sitten siinä lopussa tulee lavalle, ja ne oli ihan mielettömän hyviä, ihania, siis minä kyynelehdin. Se oli ihan superhyvä. Mulla menee itse asiassa kylmät väreet nyt, kun minä kerron siitä. Ja tota, ehkä vielä lisänä, että kun ei ole pitkään-pitkään aikaan nähnyt mitään. Ja tota, kun ilmeisesti tämä teos on kiertänyt pidempään ja siinä on aina paikallinen pariskunta, niin tota, oh, et vitsit, minä en, voi, minä en tiedä, voiko ne olla aina niin hyviä. <tos> 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 Mutta nyt ne oli ainakin ihan, ihan sairaan. Ihan ja, ja se oli tosi lämmin, ihana teos. Eli voin erittäin hyvin sen saralla. Mutta tota,
1: joo. Aika ihanaa, että sä tämän esille, koska meillä juuri tänään on tosiaan tarkoitus puhua siitä, että mitä se kulttuurihyvinvointi voisi olla sit, kun sitä ikää on enemmän. Ja ehkä just meidän näkökulma tänään on se, että mitä se on sitten, kun sä et ehkä enää pärjää siellä kotona, vaan sä asut, asut jossain, missä sä missä saat palveluita, niin mitä se voisi olla? Ja miten me me voitaisiin tukea sitä?
0: Joo, ja sit mietin vaikka itseäni, että jos mä jossakin kohtaa päädyn palvelutaloon tai tai muiden arvoille, niin jotenkin kun tanssi on ollut mulle aina tosi tärkeetä ja se liike ja kaikki tällainen, niin mä jotenkin toivon, että... että sitä on niinku mahdollistettu, että joku tulee vaikka, jos mulla itsellä liikekyky häviää, niin laittaa jotain ihanaa musiikkia soimaan ja vaikka tarttuu mun käsiin ja, ja tota, liik- liikuttelee minua, jos en itse pysty. Ja tota, niin, mitä sä Tiina ajattelet? <tot-> tietenkään mä voin tietää, haluanko mä sitä vielä siinä vaiheessa, mutta jotenkin ajattelisin, että et, et kumpa niitä tärkeitä asioita ei viedä pois siinäkään vaiheessa.
1: Niin mä ajattelen ja mun mielestä se on tosi tärkeetä, että me myös tiedetään, että juuri sinä, mistä sinä tykkäät ja sitä varten meillä on olemassa esimerkiksi elämän puu, mitä me voidaan hyödyntää ja ja samalla mä ajattelen myöskin, että, 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 että kun me puhutaan vaikka, vaikka siitä 100 siitä, tota, siitä, minuuttia taidetta hankkeessa tai jostain muusta, Mutta pitäisikö me vähän avata, mitä nämä oikein tarkoittaa. Kysytään meidän viisastakin viisammalta sanakirjalta.
0: Elämän puu toimintamalli. Tampereen kaupungilla. Vuonna 2016 kehitetty Elämänpuu on toimintamalli, joka on kaikkien kuntien vanhustyön käytettävissä. Elämänpuun voi ladata maksutta osoitteesta wwwtamperefi Ika-ihmisten palvelut. Elämänpuu on juliste, johon kirjataan esimerkiksi kotihoidon piiriin tulevan vanhuksen haaveet ja toiveet, tärkeät asiat elämän varrelta, mieltymykset sekä seikat, joista hän ei pidä. Kun toiveet ja tarpeet on tehty näkyviksi, on hoitajien helpompi ymmärtää asiakasta ja
1: suunnitella hoitoa. Sata minuuttia taidetta toimintamalli innostaa kaikenikäisiä ihmisiä osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään sadan minuutin ajan viikossa. Toimintamalli on kehitetty vuonna 2019 taiteen edistämiskeskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa kampanjassa, jonka myötä syntyi runsaasti idea- ja inspiraatiomateriaalia sosiaali- ja terveysalalle sisältävä opas. Toimintamallia voi käyttää joko yksilönä tai yhdessä ryhmän. Tai organisaation kanssa. Toimintamallin voi vapaasti ottaa käyttöön ja soveltaa sitä jokaisen ihmisen kulttuurillisten oikeuksien toteuttamiseksi. Lähde molempiin, tai sydän!
0: Meillä ei olekaan vierasta, koska olemme itse superasiantuntija-ammattilaisia ja voimme keskustella itsekin tärkeistä asioista. Ja mehän puhutaankin tänään erilaisissa asumisyksiköissä asuvien ikäihmisten kulttuuristen oikeuksien mahdollistamisesta. Ja me puhutaan tästä tietysti meidän omista näkökulmista, eikös vaan Tiina?
1: Kerroppas mulle, että mistä käsin sinä puhut tästä aiheesta? No mä puhun tästä sitä kautta, että toimin tosiaan hoitotyön opettajana ja, ja mä ajattelen niin kun sitä kulttuurillista hyvinvointia, että miten tärkeää sitä on niin nostaa esille hoitajien koulutuksessa, koska mä ajattelen niin kun sitä sillä kannalta, että, että, että ensinnäkin se, että kuinka paljon hoitajilla on tietoa siitä kulttuurillisesta, tai vaikutuksesta hyvinvointiin ja, ja se, että miten me saataisiin sitä lisää, niin sitten jotenkin ajattelen, että et me lähdetään kouluttaan hoitajia yksi kerrallaan siihen, että he tietäisivät, mistä he puhuvat. Totta kai he tietää jo siitä nyt. Mutta jotenkin, jos mä mietin jotain e-perusteita, mistä lähtee meidän hoitajien koulutus, niin aika vähän siellä kuitenkin nostetaan tällaista asiaa, ja tällä hetkellä se aika Aika paljon myös nojaa siihen opettajaan, että kuinka paljon se niitä asioita ottaa esille. Ja, ja mä jotenkin ajattelen, että se olisi tosi tärkeää, että sitä nostettaisiin hoitajien koulutuksessa myös enemmän vielä esille. Mutta tuota, Elina, sä oot aloittanut nyt ihan työt siellä ikäihmisten äh, asumispalveluyksikössä, niin kerrot sä vähän millaista työtä sä nyt sitten oikein teetkään? Joo,
0: äh, tosiaan. Olen, niin kuin on jo monessa tainnut pari kertaa mainita, niin minulla on useampi toimipiste ja olen aika varhaisessa vaiheessa, eli tällä hetkellä olen ihmetellyt siellä vastaan, että mihin, mihin maailmaan olen pölähtänyt ja tutustunut useisiin työkavereihin, sote-puolen työkavereihin ja, tota, ja myöskin asukkaisiin, minkälaisia toimintakuntoja löytyy. Ja myös tota, mm, hieman siihen toimintaympäristöön, että mä oon jonkin verran päässyt myös toimimaan, mutta täytyy sanoa, että, että tota, matka siihen, mitä haluaisin päästä tekemään, on vielä pitkä. Mutta se, mikä mun tehtävä ja tavoite siellä on, on päästä mahdollistamaan nimenomaan kulttuuristen oikeuksien toteutumista, eli selvittää hoitajien kanssa yhdessä, että mitä tarpeita nimenomaan sellaisen kulttuurin, taiteen, arjen hyvän elämän kannalta eri ihmisillä on ja miten me voitaisiin niitä mahdollistaa. Eli olen se sitten minä, joka sinne toteuttaa jotain ryhmätoimintaa tai yksilötoimintaa tai koordinoin erilaisia vierailuja tai luon sinne erilaisia rakenteita, miten sitä kuka tahansa pystyisi siellä arjessa päästä toteuttamaan.
1: Musta toi on ihan älyttömän mageeta, että sä oot nyt oikeasti siellä ihan perustasolla tekemässä sitä duunia. Ja ja jotenkin, jos mä puhun äsken siitä, mitä mä teen opiskelijoittenkaan, niin sä voit tehdä jo niiden valmiitten hoitajienkaan ja pystyy tuomaan sitä sun osaamista sinne. Ja ja tavallaan antamaan myös niille hoitajille sellaista uskoa siihen, että joo, te pystytte ja te osaatte ja te itse asiassa teettekin jo tämän tyyppisiä juttuja. Ja kuinka sitä voisi ottaa vielä lisää siihen siihen arkeen? No just näin, ja sitten musta tuntuu, että nyt
0: kun mä oon vasta aloittanut, niin täytyy sanoa, että mun idealistin silmät ovat auenneet siihen, että, että tavallaan mitkä ne visiot ja mahdollisuudet, mitkä, mitkä mä näen niin kirkkaasti, on vielä matkan takana. Ja mä toivonkin nimenomaan, että, että tota, jotenkin... Äm, No mä ajattelen, että se moniammatillinen yhteistyö ja sen rakentaminen on tässä se tosi tärkeä juttu ja jotenkin juuri se, että että miten sote- ja kulttuuripuoli jotenkin yhdistyisi luontevasti niin, että siellä ajatellaan, että no niin, nyt tämä Elina tulee tänne ja toteuttaa täällä täällä nyt sen kulttuuripalasen, että se olisi joku erillinen, vaan mä ajattelen nimenomaan niin, että että sen täytyy olla osa sitä hoitoa, niin kuin säkin Tiina varmasti Varmasti ajattelet. Ja ja just me me olemme niin jo marinoituneet siinä ymmärryksessä, että että mitä ne vaikutukset on, ja miten se vaikuttaa siihen sekä koko sen yhteisön ja työntekijöiden hyvinvointiin, ja myös niiden mahdollisesti asukkaiden. Ja jotenkin just se, että miten olla helpottava osa arkea, ja ö, tuoda ideoita siihen, että miten se, se työ on m, niin kuin mahdollisimman mukavaa kaikille.
1: Mitä sä ajattelet, jos sä saisit nyt heittäytyä ihan, heittää ihan villiksi, niin mitä sä ajattelet, että mitä sä haluaisit, että se sun työ olisi? Ähm, ihana kysymys. <lacht> Ja tosi
0: vaikea myös, koska periaatteessa tämä on juuri sitä, mitä mä haluan, eli kehittämistyötä. Mutta varmasti mä niin kuin mun unelmien maailmassa jotenkin, miten mä sanoisin, jotenkin olisi mahdollista näyttää, että miten tämä vaikuttaa, ja se olisi kaikille jotenkin selvää. Ja, ja että, että se koko toimintakulttuuri olisi semmoinen yhteisöllisyyden ja osallisuuden toimintakulttuuri. Ja nyt musta tuntuu, että mä puhun taas tosi jotenkin sellaisella käsitteellisellä tasolla, että miten mä sanoisin tai jotenkin konkreettisesti. Öö, jotenkin niin, että, että tie, se koko semmoinen aistirikas, aistillinen elämä olisi siellä koko ajan läsnä. Että on se sitten sitä, että että mm, no nyt me maalataan tämä myös se laitosympäristö, että nyt, nyt vaikka seinään tänään on tämmöinen yhteisötaideteos ja sitä täällä puuhastellaan tämä viikko ja sitten, sitten nyt meille tulee joku makumaailma, tiedätkö, meillä on tämmöinen ravintolayhteistyö ja sieltä tuleekin tämmöinen juttu ja tota, ää, sitten vaikka torstaina on, on hemmottelupäivä ja, siellä, ja jotenkin niin kuin Mm, ja, ja kaikki ulkoilu ja, ja vuoden aikojen hyödyntäminen, tämä nyt niinku, just se, että se olisi niinku, sellaista elämänmakuista elämää
1: koko ajan. Se on muhaave. Ja mä saan 14 kyllä hyvin kiinni ja mä niinku ajattelen, että tämä on niinku just se sun osaaminen kulttuuripuolen ihmisenä, mitä sä voisit, tu, mitä, mitä mä toivon, että sä tuot sinne hoitotyön elämään. Ja sitä tavallaan niinku, että, että se on ehkä semmoista yhdessä tekemistä, että se ei ole nimenomaan sitä, että, että sinä siellä kulttuuripuolen ihmisenä yksin tuksutat niiden ikäihmisten kanssa, vaan oikeasti, että ne hoitajat pystyisivät lähtemään siihen mukaan. Tietysti me tullaan semmoisten ison perusasian äärelle, että mitä on se perustyö. Ja tässä äsken meillä on varmaan niin sunkaan niin kuin näkemys siitä, että mitä me ajatellaan, että se perustyö on.
0: Joo, toi on tosi hyvä, koska, koska tuntuu, että olen on törmännyt jo muutaman kerran siihen jotenkin siihen, siihen tuohon jotenkin tohon perustyöajatukseen, ja mä ajattelen, että, että mm, perustyöhän mun näkökulmasta on jotenkin, koska siellä ollaan asukkaina, ja asutaan, ja eletään, niin Se elämä, asukaslähtöinen elämä on mun mielestä se perustyö, joka sisältää, totta kai kun kyse on ikäihmisistä, jolla voi olla paljon sairauksia tai tai paljon erilaisia haasteita, niin se se liittyy siihen, että kuinka käydään pesulla, kuinka syödään, kuinka... Erilaiset lääkkeet, mitkä liittyy liittyy siihen maailmaan, on totta kai osa sitä työtä, mutta joo.
1: Niin, mutta jos ajattelet ihan, että vaikka kulttuurihyvinvointia ja kaikkiin niitä tutkimuksia, mitä me ollaan tässä meidän opiskelun aikanakin luettu, että kuinka paljon me voidaan vaikuttaa vaikka ihmisen kivun tunteeseen kulttuurin avulla. Että voisiko se oikeasti olla jotain muuta kuin sitä lääkehoitoa. Tai kuinka paljon me voidaan vaikuttaa sen kulttuurin avulla siihen yksinäisyyden kokemukseen, mikä voi lisätä ahdistusta ja ja tavallaan me voitaisiin ratkaista sillä monta ongelmaa, jos me saataisiin se näkyviksi se, että miten se kulttuuri voi siihen vaikuttaa. Ja sitten mä myös ajattelen ihan semmoista työssä jaksamista. Me tällä hetkellä keskustellaan paljon siitä, että hoitajat uupuu vaikka työn tekemiseen. Ja mä ymmärrän, että kyllä sitä varmasti sitä perushoitoa on paljon. Mutta jos siinä työssä olisi jotain muutakin, niin auttaisiko se meitä esimerkiksi hoitajia jaksamaan paremmin siinä töissä? Mä otan esimerkin siitä, että että mä oon ollut vuonna 1996 niin vanhain kodissa töissä, missä meillä tehtiin tosi paljon perustyötä. Mutta se, että et kyllä mä muistan sen, kun me pakattiin niin meidän, meidän ikäihmiset pikkutaksiin ja ajettiin kesäteatteriin ja käytiin katsomassa niiden kanssa sitä teatteria. Ja miten jotenkin yhteisöllinen kokemus se oli niille asukkaille, mutta myös meille hoitajille. Ja miten paljon se toi meille semmoista iloa siihen elämään. Että jos me voitaisiin satsata tällaiseen, niin, 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 niin kuin vähentäisikö se meidän sitä työtä jossain toisessa kohtaa? Tätä mäkin ajattelen, että on niin
0: kuin iso mahdollisuudet jotenkin keventää ää, sitä, sitä sekä sitä, jotenkin sitä hoitotyön aika raskasta ja raadollista puolta, sillä että, että jo rakenteissa olisi niin erilaisia kulttuurihyvinvointiin liittyviä asioita. Näistä rakenteellisista haasteistahan me ollaan, me ollaan puhuttu aika paljon. Tuohon tuli juuri mieleen, ää, mistä ollaan Sunkin kanssa paljon puhuttu, että et mikä mi, mihin myös. Törmään, että on, koska tuolla sotemaailmassa paljon kirjataan ja siellä on paljon järjestelmiä, johon pitää niin kuin tietyt asiat kirjata ja kirjoittaa. Mutta se, mikä minun näkökulmasta olennaisesti puuttuu, on on to, tota, juurikin tämän niin kulttuurihyvinvointikirjaaminen, joka on siis kehitetty. Sähän juuri tuossa, kun me aluksi puhuttiin, niin mainitsit aili jossa on tämä kulttuurikirjaaminen, joka kylläkään ei varmaan ihan kaikkialla ole käytössä. Mutta ää, vaikka on tämä kulttuurikirjaaminen, niin mistä me päästään siihen vaikuttavuuden seurantaan? Mistä me voisimme kirjata niin, että kun tämä Martta nyt on osallistunut tässä kohtaa aina vaikka tässä iltaisin tähän, ja on vaikka sen jälkeen he ollut helppo niin kuin tämä iltatoime tai, tai mitä ikinä, niin tällaisia yhteyksiä ja kirjaamisiahan ei vielä tehdä, eikä niin kuin tällaista vaikuttavuutta pystytä niin kuin näin yksi yhteen millään vielä todentaa. Se on minusta iso puute siinä, että miten, miten niin kuin tavallaan saataisiin tietoa ja ymmärrystä siitä, että, että tämä on oikeasti
1: merkittävä osa sitä hoitoa. Mutta voisiko sen aloittaa jotenkin tiedätkö, niin kuin kevyemmin sen kirjaamisen? Että voisiko se olla jotain, tiedätkö, tarroja, että nyt on kymmenen minuuttia osallistuttu ja aina tulee tarra jonkun nimen kohalle. Tai jotain sen tyyppistä, koska koska kyllä mä sen näen, että että, että se, että ajatus siitä, että nyt mä rupeaa vielä kirjaamaan, että mitä täällä on, niin uuvuttaa mut jo ajatuksen tasolla. Mutta jos se olisikin jotain yksinkertaisempaa ja lähdettäisiin tavallaan seuraamaan, että onko sillä jotain vaikutusta. No siis kyllä. Ja
0: ja tuossa, mistä sanakirjassakin mainitsimme sata minuuttia taidetta, niin ymmärtääkseni heillä on tämmöinen passityylinen ratkaisu, että siihen saisi justkin Kirjattua, tai just merkittyä siihen jokaisen henkilökohtaiseen passiin niitä osallistumisia ja, ja tällaisia, niin, niin mun mielestä kyllä ehdottomasti pitäisi jotain tuollaista konkreettista selkeää ja koska kuitenkin siellä ihmisten kanssa ollaan, niin kyllähän se niin tulee väkisin näkyväksi siinä vaiheessa, kun, kun tällaisiakin lähdetään tekeen.
1: Mitä saa mitä saa ajattelet Elina sitten tosto vielä tosto että saattomu ne kulttuuri, kulttuurin tekiä niin tota ku mä mä ajattelen myös sitä että että et miten me saataisiin se tavallaan sinne hoitajille myös näkyväksi, niin pitäisikö se olla myös se oma kokemus siitä kulttuurihyvinvoinnista, ja voisiko sitä ottaa esimerkiksi siihen työhyvinvointiin. Tietysti mä niin kuin näen sen, että, että meidän usein työhyvinvointi on sitä, että, että okei, että me lähdetään vaikka teatteriin koko, kaikki työntekijät katsomaan teatteria porukalla, ja meillä on tosi kiva ilta, ja se on minusta ihan tosi hyvä. Mutta voisiko se olla myös jotenkin kokemuksellista niille, niille hoitajille itsestään, että mitä se voisi olla, ja mä en nyt tarkoita sitä, että kaikki jännittää ma- Kipeänä. nyt meille tulee jotain ja mä en halua tehdä tätä, mutta voisiko se olla jotain muuta?
0: Aivan varmasti voisi, että mun mielestä tässä kierrämme jälleen sitä samaa kuumaa puuroa, joka on lähtenyt sieltä ala-asteen kuvataidetunnelta, jossa on annettu vitonen työstä, kun sä et osaa toden niin vaikka toisintaa tätä aurinkon kukkaa, mikä nyt pitää tällä tavalla piirtää, jolla ei ole mitään tekemistä sen niin luovuustaitojen kanssa. Ja mä ajattelen, että, että jokainen ihminen tarvitsee jonkun väylän ilmaista itseään, ja että se, miten, miten meille on ehkä joskus opetettu, on vienyt meitä kauemmas siitä, ikään kuin just niistä luovuustaitojen ja, ja jotenkin itseilmaisutaitojen oppimisesta, ja sitten sit taas, että sen saralla voidaan tehdä tosi paljon asioita, Mä, tulee mieleen, kun, kun tota opiskelin tanssipedagogiikkaa ja ja tuota, tehtiin siellä erilaisia niin kehollisia harjoituksia, jolla ei ollut mitään tekemistä sen muodon opettelun kanssa, että nyt tehdään tämän tyylinen koreografia. Ja sitten muistan, kun yksi, yksi opiskelijakaveri sanoi, että jos hän olisi ollut tällaisilla tunneilla jo nuorena, niin hänellä olisi tosi erilainen suhde kehoon ja tanssiin ja jotenkin paljon niin kuin, positiivisempi kokemus, koska mä uskon, että se tapa Tehdä ja se mitä tehdään, tullaan juurikin tähän laatuasiaan, että mikäli ne eivät kohtaa, niin eihän se ole
1: kulttuurihyvinvointia. Ja nyt mulle tulee mieleen, kun sä sanoit äsken tuossa tos alussa, että, että sitten kun sä olet vanha, niin sä haluaisit, että joku laittaisi musiikin soimaan ja liikuttaisi sun käsiä, jos et sä siihen enää itse pysty. Niin miten yhteisöllistä se voisi olla, että jos ne hoitajat oikeasti vaikka tanssis yhdessä niiden ikäihmisten kanssa just jotakin tolla tavalla ja, ja auttaisi niitä, niitä ikäihmisiä tavallaan toteuttamaan itseänsä?
0: Joo. Kyllä, ja mietin myös, että, että varmasti myös on paljon omaisia, jotka haluaisivat olla siellä mukana, ja mun mielestä se voisi olla aivan mahdollista, että olisi jotain tällaista niin yhteisiä tuokioita, jossa on omaiset hoitajat ja asukkaat, siellä voi olla joku, joka sitä vetää, sitä toimintaa, tai, ja, ja jotenkin, että niitä... niitä niitä mieluisia tapoja jäisi sinne arkeen niin yhdessä, nimenomaan, koska se yhteisöllisyys ja osallisuus on siellä kuitenkin se olennainen osa, ja kuka tahansa halutessaan pystyy kohtaamaan toisen ihmisen ja kysyä, mitä sille kuuluu, ja se on jo se pienin teko, teko siinä, siinä jotenkin läsnäolon suhteen. Mutta hei, mä haluan vielä mainita, mikä, mikä jotenkin mun mielestä jarruttaa myös öö, mistä musta tuntuu, että mä oon viime kaudella paasannut, on termit ja termistö, ja mä ajattelen, että täälläkin ongelmana on se, että puuttuu niinku, just soveltavan taiteen, taiteilijanimikkeet puuttuvat sote täysin, öö, että mm, no, mua on tällä hetkellä kutsuttu virikeohjaajaksi ja arjen aktivointiohjaajaksi, jotka ja itse tituleeraan itseäni kulttuuriohjaajaksi virallisella termillä olen ohjaaja, mutta jotenkin mä itse ymmärtäisin, toisaalta että mä ymmärrän sen, että jos mä olisin vaikka nimikkeellä yhteisötaiteilija, niin se voisi tuntua...
1: Aika pelottavalta kyllä sanoisi tämmöinen hoitaja, että tänne tulee joku taiteilija, niin sen, että, että tässä ei uskalla tehdä mitään, koska voi tapahtua joku virhe, koska itse en ole taiteilija, niin, niin, niin mitä tässä voi tapahtua? Tai joudunko minä täällä jotenkin esiintymään, että en halua sellaista? Että oikeasti tuon nimikeasialla on myös iso merkitys sillä, että miten tavallaan kohdataan ja, ja minkälaisen mielikuvan se rakentaa pelkästään se nimi. Joo. Joku virikeohjaaja. Musta se on liikuttavaa, kun sä sanoit, että virike on kanala. Ja se on kyllä totta. Mutta niin mäkin tunnistan itse, että me puhumme virikeohjaajista. Kyllä, koska siitä on pitkään puhuttu. Ja ja
0: silloin tavallaan jotenkin se on se, mitä ymmärretään. Nyt tulee tämmöinen virike tähän päivään. Mä ymmärrän tavallaan... Ymmärrän sen ja jotenkin yritän olla takertumatta termeihin, koska asia on tärkeämpää kuin termit, mutta sitten jotenkin mitä mekin tässä paskeripäissä tehdään on, että että se yhteisötaiteilija ei olisi se norsunluutornitaiteilija, vaan se, joka tulee sinne yhteisöön tekemään mahdollistamaan juuri sitä arjen luovuutta esimerkiksi. Ja jotenkin tuntemista, tunteita, sitä, että että pääsee kokemusten, elämysten äärelle. Ja viisas kollegamme Raili sanoi, että mitä jos ei mennäkään epämukavuusalueelle, vaan elämysalueelle, koska toikin on sellainen, mitä paljon kohtaa.
1: Niin, kyllä mä ajattelen, ja sitten jotenkin, että se olisi jotenkin semmoista joka päivästä Hoitaja, joka tykkää lauleskella, niin, niin voi lauleskella asiakkaiden kanssa, ja, ja, ja niin se, että jos, jos meillä, niin kuin, mikä musta näkynyt hirveän hyvin meidän koulutuksessa, missä on paljon sote-puolen ihmisiä, joilla jo, jo, niin monella on jotakin sellaisia niin taitoja tai intohimoja, pi, maalaaminen, soittaminen, jotakin tällaista, minkä sä voisit ottaa siihen sun omaan työhön niin ihan rohkeasti mukaan, ja se voisi olla osa sitä, Tavallaista päivän ohjelmaa.
0: Kyllä, juuri näin mäkin ajattelen. Tiina, hei, ää, sä oot antanut mulle ihan super paljon inspiraatiota tähän työhön, ja sä oot super jotenkin mä uskon, että me kyllä, me kyllä niin kun, saamme, sanotaan, että jonkinlaista sellaista mullistusta ehkä siihen, siihen työ... Miten sä sanoisit? Musta tuntuu, että mä oon niin pihalla, koska mä oon, <laughs> mä oon nyt jotenkin pyörinyt siellä
1: maailmassa, mä en osaa summata. Mä, mä ehkä ajattelen, että mä toivon, että me voitaisiin tuoda niinku sellaista rohkeutta niinku sinne, että ihmiset uskaltaisi lähteä tekemään ja kokeilemaan ja olemaan. Ja, ja, ja mä rakastan improvisaatiossa ajatusta, että moka on lahja. Ja, ja jotenkin mä ajattelen, että, että ei tämmöisessä asiassa voi niinku mokata mitenkä pahasti. Että sä voit lähteä kokeilemaan. Voi olla, että se kokeilu menee, niinku, se, se ei toimi niin kuin sä haluut. Mutta se on ainakin eteenpäin jotenkin sitä asian viemistä. Kyllä, näihin sanoihin. Kyllä. Mutta hei, otetaanko me vielä se, että mitä meillä on ensi viikolla? Nyt aika rientää niin äkkiä, niin mitä me, mitä me puhutaan ensi viikolla? Aivan. Ensi viikollahan me puhumme mielenterveysaktivismista
0: ja toiminnasta, Eli ei muuta kuin nyt jäämme taas pohtimaan näitä viisaita ajatuksia. Seuraavaksi
1: viikoksi ja palaamme asiaan. Hei, kiitos kaikille kuulijoille ja palataan ensi viikolla. Moikka. Moi. Moikka!